0: 第一天有的问 题， 可能第五天还 有， 第十天还有。只要这个赛季在某个时
1: 间段能解 决， 我就阿弥陀佛了。他能不能把这些变化集合到或者结合在红区的这种特定的状况 下， 也能够实 施， 也能够准确的执 行？ 这个是爱国者这个赛季红区能否有所改善的希望。欢迎收听最新一期的《首发福利 榜》， 大家 好， 我是亚秋。今天天气真不错呀，秋终于感到了一天好天气，这阳光明媚啊！今天特别凉爽，主要是昨天下了一天暴雨，
0: 对吧？今天最高也就二十来度。这个
1: 确实要感谢爱国者，他没在昨天安排训练。这要在昨天安排训练，第一热热个半死，第二能被淋个半死
0: 。是，昨天要是看训练，肯定成了落汤鸡了、嗯。所以今天正好也赶上周日嘛，对吧？所以今天到现场观看的球迷。咱们不夸张地说，我感觉是前三天加起来的总和
1: 。呃，确实很多。哎，球坛还看到说，这个他可能正常的作息都已经应该是已经坐不下了，所以他把很多球迷放到了球场的这个廊桥上，让大家可以从上往下看。这在以前其实是很少出现的，因为上了廊桥之后，你你等于实际上就已经离开了常规作息。啊、呃。但今天因为可能没有办法，人太多了，我们可以看到草坪上、看台上，这人都是满满的。啊、嗯，所以而且天气又很好，又是一个礼拜天 ，training camp 的第一个周日，大家心情都很高。关键是球队还没有正式比赛，还不知道能打成什么样，大家还本着一个比较好奇的心态来看看，哎，我到底看看你这支球队现在是一个什么样的模
0: 样。而且，如果是错过了前三堂训练课的这个球迷朋友，来今天直接看这第四堂训练课。可能对新赛季还稍微的抱以一点憧憬，是吧？因为今天确实这个整体的表现，较之前三场训练课比起来，应该说是有了一些进步，的。尤其是进攻组
1: 。对，今天在进攻上，他们确实打得比前三场、比前三天稍微要好了一些。但是这个其中是有很多原因的，并不能说，呃，至少在看上去确实打得不错，但是并不能说他们在真正的执行上和战术上就一下子。这这今天应该是 day five day four， 一下子第四天就比前三天有了一个质的飞跃，我觉得这么说可能有失公允，但今天确实因为的战术的和训练的安排，可能帮助他们在一定程度上，啊、呃，给给大家一种印象，就是哎，进攻确实比。之前要好看了一些了
0: 。那我们就还按照这个老规矩、老传统，先给大家更新一下人员的出席状况，然后再来分组去讲一讲。今天其实相比较于前三天的训练课，又多了两名球员，并没有出现在这个训练场上。一个是今年的新秀 Jake Andrews， 还有一个是今年的外接手 k i s h a w n Butte。这两名球员不知道是因为什么样的一个情况，并没有出现。当然还要提到的就是第二天训练因伤离场的这个泰·蒙哥马利，到目前为止还没有回来，所以从人员出席的角度，可能四天训练营下来多了三个新的病号、新的伤员。啊，考虑到其他的球队，我们也看到有很多的这个球员，包括有很多的主力在训练营当中都或多或少的出现了这种。啊，或大或小或严重的这种伤病，所以主旨吧还是希望这个在接下来的这几堂训练课里，保证球员的这个健康，应该是球队第一去关注、去关心的一个问题
1: 。哎呀，亚秋，刚才你提到的一个一个事情，就是爱国者目前的跑位，实际上跑位组比较单薄 t 蒙· m m o n 已经好几天没见人了。这名球员其实我们记得去年在第一场比赛里边，跟迈阿密海豚的客场比赛，他打得不错，还有一个 Touchdown。但是就完了之后就没有然后了。去年的休赛期，呃，季前赛其实也是，哎，这灵灵光乍现，然后就没有然后了。那、啊、今年又是在 OTA 这个 Mini c a m 的时候打的也不错，然后又没有然后了。现在爱国者的跑位阵容确实现在看起来有点单薄，而刚好在昨天，那大家都歇了的时候，有一则新闻，嗯、呃，蹦到了我们的眼前，就是伊利亚，原来牛仔的。主力的跑位 ，Zeki 来到了爱国者 Visit， 具体 Visit 的怎么样，我们现在不得而知。今天我们在训练营的过程当中看到了有一个消息，就是说他可能虽然他昨天完成了他对爱国者的访问，但是并没有离开波士顿地区。如果这条消息属实的话，说明爱国者对他可能双方之间的沟通仍然在继续。
0: 确实是这样，其实包括大家也知道啊、呃，跟爱国者传出了一些绯闻的另外一名、啊、跑位，这个 d a l v i n Cook， 今天其实是在这个纽约喷气机的这个训练营当中出现了。如果说相比较于而且是高调出现，了，对、啊、高调出现了，相比于 Zig 是吧 ？Zig 就是很低调，也有我看也有人发图说昨天在 C Port 看见他跟麦克琼斯吃饭了，<笑>但是那张图你应该不是 Zig， 那个是 C Port 地区一个比较著名的一个一个人物。当然，抛开这些不说，就像刚才飞哥说的，如果说真的 Zik 今天还在这个新西兰地区的话，再加上昨天的这个，有些媒体报道说啊、呃，跟爱国者之间这个聊得还比较痛，聊聊的还比较好，聊得还双方这个意向还比较好的话，那其实这是一个相比于之前 D h o p 来的时候，这是一个比较好的一个征兆。而且，其实从我个人的角度而言，我觉得签下 Zik 比签下 Darwin Cook。无论是从这个对现在整个跑位组的这一种这一种补充，到考虑到他们自身的一个特点，再考虑到这个性价比，我觉得签 Zig 都比签达文库克的可能性要高，然后性价比也会要要高一些。
1: 我同意啊，就这个，嗯，从现在来看，嗯，爱国者其实一直以来，或者说很长一段时间以来，都不是那种，哎，你也想要，我也想要，咱们撸着撸起袖子拼命上，看谁快，看谁能砸钱。爱国者历来就是，啊、呃，他们形事的风格，这可能从 Tom Brady 时代一直延续到现在，就是，哎，这个球员如果是大热，那我们就先等一等，等他等他的行情渐缓，我们再出手。所以，根基于这一点来看，显然 Dwain Cook 目前在 Jazz 那边是跟 Jazz 打的火热，那爱国者肯定，我觉得目前没有那种啊、呃、想法，或者没有那种计划去真正的把想说通过砸钱来把。d a 库克从纽约拽到福克斯堡，这点我觉得可能，嗯、呃，这可能是大家的一个比较公认的看法。但是回过头来，啊、呃，大，另外一点就跟才亚秋咱俩在训练场上其实也说了，就是库克因为刚刚被 release 没多久，他刚刚从刚刚变刚刚拿到自由身没多长时间，所以他现在的心气其实还跟跟 z a c h a y Leal 还不太一样。他现在仍然是哎自视比较高。呃，当然，所有球员其实本来都应该如此。了，但是对于对于库克来说，尤其如此，他更想要的是：哎，我不仅要一个大合同，我还可以选球队，我想去一个能有机会去争冠的球队。那纽约现在，纽约喷气机至少在纸面上，我们不知道常规赛打起来以后会是怎么样，但是至少在纸面上，他现在非常热，这是一个有有如前几年的呃 b u 啊巴克内尔斯的那那这样一个类似的球队，那他自然愿意去。所以这两这个两相两相情愿。所以这个这是这是一点，但是对于 e l i o 来说，他的情况，他的市场刚好有出现了一些变化，就是他已经在，他已经待业很久了。他的刚才我们谈到，嗯、呃、，Devon Cook 的这个状态，对于他来说，早早已经结束了，他已经不再是 player 的 market， 他是对他来说，实际上已经是 team 的 market。那对于爱国者在这个时候介入，把他弄到吉列体育场或者弄到福克斯堡。进行一些沟通，看看双双方能不能有合作的意向。这一点我还说，对球队和球员来说，可能都是一个非常顺理成章的事情。而且刚才亚秋就是你说的，呃，其实呃，你现在实际上并不需要一个所谓的， R-1. 没错，你现在并不需要两个 number one 的、R-1. number one 的 running back 去竞争你的 starting role。其实不是这样的，其实队内的 starting role 现在已经啊、呃，你的 RB one 已经很很清晰了，实际上就是 Remondre Stevenson。Remondre <R-1> 也不存在合同的问题，今年至少不存在合同的问题，所以。你现在没有必要考虑未来，你现在实际上考虑的是现在。你现在对内的 running back 的 position 非常的 thin， 非常的薄，那你怎么能解决这个问题？那医疗的自然无论从经验、名气、实力、能力，都可以非常合理的帮你补充到这一个空白啊、呃。所以现在来看，确实这个是一个非常，如果双方能够签约的话，绝对不应该是个意外。只要合同价钱合理，爱国者现在应该想尽办法。来怎么说？来补充他们在进攻上的人员短板
0: 。而且，这个 Ziek 的一个特点就是，比如说他的这个
1: Power Run， 或者是他 Pick
0: Up Please 这个能力，我觉得可能到了红区的附近的时候，对于爱国者可能作为一个 RB Two 的这种补充还是非常关键的。因为我们都说强调过很多次，你不可能指望 Remondre Stevenson 一一直跑下去，对吧？这一场比赛都由他一个人来打。那我们也谈到过，在像现在的替补上，这个 Kevin Harris， 包括 Pierce Strong， 可能短时间内你期待他们直接上位的这种可能性稍微低一点。那你有这样有像 Zik 一样的这种拿来即用型的，又有一定实力的这种球员，对于爱国者来讲是一个很好的补充，绝对的，而且,而且还便宜、哎，这是最关键的
1: 。啊，亚秋，你有内幕不成
0: ？也许我们这期节目发出去的时候，要么就是他已经跟其他球队签约了，要么就已经是留下来签约了。爱国者，对吧？哎、我们看一看，再做决定。对
1: ，我再多说一点,点，亚秋，就是，呃，其实爱国者，呃，上个赛季整个一个赛季。包括这个休赛期在人员引进方面都不是很有很得力，在进攻上，所以其中有一条呢，就是可能可能其他对其他球队的防守组来说，他没有真专门需要 game plan 那种球员。你比如说过去朱尼奥纳门在的时候，你比如说 Randy Moss， 你比如说 Gronkowski， 那无这名球员不论他干什么，哪怕他就上场打打酱油，他往场上一站，防守方就不得不针对他进行一些特殊的部署。爱国者对现在现在队内有哪些球员具备这样的能力？你可能勉强说的是 h u n t e Henry， 也许可以具备这样的能力，但除此之外，可能唯一能够排得上的就应该是 r o d r i g u Stevenson， 他是你队内的无疑的 Number One Running Back。可能防守方要对他进行一些针对性的部署，但是如果考虑到你如果 Zayk 的状态能够还或者说呃基本上没有太大幅的下降的话。那他如果跟 Stevenson 两个人同时出现在场上，假设有出现这种这种这种所谓的这种 double back 的这种 formation 的话，呃，那对于防守方来说，他们可能在防守上会更加的困难。他尽管他在场上的作用可能不会如，哎，你放一名真正所谓的 outside 的那么那种 number one receiver 的作用来的直接，来的明显。但是他如果两名跑位同时出现在场上，反倒也能够帮助你在禁区，就是在线后的那段那个。空档里面做一些文章，这可能会会能够帮助你的 receiver 在线后 get open 会变得更容易一些。我们今天一会儿会谈到。其实很明显，当这个 formation 被压缩的非常紧的时候，爱国者仍然没有办法，爱国者的接球手仍然没有办法在线后取得啊、呃、接球的空间。这样四分位非常的挠头，非常不好办。加上自己的欧兰啊、呃，在防在保护上又有所欠缺，所以爱国者。确实应该通过各种方式来补充自己的进攻组的人员 ，skill position， 无论是接球手还是冲球手
0: 。好的，那我们就来正式进入到今天这个训练营第四堂训练课的这个总结吧。其实，因为大家都知道，周四周五爱国者还进行了两堂的训练课，我们周五也来看了看。但是今天的这期节目呢，因为新鲜出炉的周日的这堂训练课嘛，我们可能会把更多的这个重点放在今天这这堂训练课当中看到的一些端倪，但其实有一些持续性的问题，可能从周四周五开始就还没有解决。我们也会在接下来给大家聊今天训练这个状况的时候，就会去提到，因为这种每天安排的这种训练营，我们暂时不可能给大家做到每天的这种一个及时的更新。另外一方面，就是其实爱国者现在出现的问题。我们也没指望他一天就能解决，对吧？<笑>所以第一天有的问题，可能第五天
1: 还有，第十天还有。只要这个赛季在某个时间段能解决，我们就阿弥陀佛了。
0: 对，那我们就正式来聊一聊今天这个训练的一个情况吧。我觉得还是说进攻组吧，因为训练营可能更多的重点都是放在这个进攻组上。进攻组，我们先来从。不好的地方说吧，先说点不好的，然后再说点好的，可能听上去还能开心点。那不好的地方其实也不能说不好的地方，而应该说的是一直存在的问题的地方。就是刚才其实飞哥已经提到了，或者说我们在上一期节目也提到了，就是爱国者到了红区以后，因为这四天的训练课下来，每天。如果我没记错的话，每天其实都有去演练红区的这种战术，红区的十一打十一
1: ，应该是前三天只演练了红区，啊，今天多少加进了一点别的，想让我们大家看上去舒心一点。对，但是如果只关注这四天的红
0: 区的战术演练的话，其实就能看到爱国者现在进攻组存在一个很大的问题，就是到了红区内以后，进攻的效率跟上个赛季、嗯、赛季中所展现出来可能联盟倒数的那个进攻效率并没有任何的改变。
1: 对，对亚秋，这里有两个问题，第一个问题就是确实到了红区，大家都很困难，不仅仅你，所有的人都困难。但是区别在于什么？区别在于困难的程度。你是打十次。成五个还是打十次只有一次成，甚至一次都成不了。这个实际上是是红区里难度的区别。爱国者上个赛季红区应该不是倒数第一，是倒数第二。这个成效率非常非常之低下。为什么？第一是你在进攻上实际上本身战术组合没有特点；第二点就是你在进攻上的人员不具备一对一 get open 的能力。这两点，第二条跟上个赛季比没有什么改变，因为你并没有引进。强力的球员 ，D'Andre Hopkins， 我们其实之前对他给予了比较比较高的期望，但是没来，那就算了。那第一条，实际上爱国者在这个赛季引进了 Bill b r i e n 应该在战术组合上下大文章，要通过战术组合来解决你人员没有办法，你的个人球员个人能力有有一定的限制，有一定天花板的这个、这点、个、这个特点。但现在，因为我觉得我们现在看到的情况，实际上是基于，实际上是基于上个赛季状态的延续，因为他人员的能力就是这样，没有办法。但是我觉得他们在逐渐的在放开自己红区的各种战术组合、战术配合。他们现在仍然是我们我们通常所说的是处在所谓的 install 的阶段，他要各种各样的跑，各种各样的跑动，确保你跑出的步数跟就是跑跑动路线的球员跟传球的球员两个人。对你的跑动的线路、跑动的步数、时机要恰到好处。他们可能现在更关注的还是这一点，他们还没有真正的把各种套路放在一起，还没有到那个阶段。这是我个人的理解。我觉得，所以到目前来看，他们在红区里仍然非常非常的纠结，就是这个原因。能力就是这样，跟上个赛季没有区别。在战术上还没有到排列组合的这个这个层次，可能再过两周左右的时间，我觉得等到季前赛打到第二周。准备进入第三周的时候，那个时候他们会逐渐的开始把自己的战术放在一起。当然，常规在开始前改成了 game plan 的时候，效果应该会更明显。但是这个基石是 install， 目前来看做的还不错。只是我们看到了就是他们现实的短板，这个短板恐怕这个赛季就是这个样，它不会再有什么质的变化，除非球员本身有一个质的飞跃，但是可能性非常小。所以。呃，这个应该是大体上为什么在过去几天里边，我们始终看到了这支球队在红区里的挣扎。怎么解决这个问题？其实更重要的一点不在球员，因为球员就是这个样子。更重要的一点实际上是在于教练。我们今天一会儿啊，球咱们聊到会可以说他们在进攻上出现了一些变化。呃，这些变化实际上今天的这些变化主要主要出现在了后场，就是主要出现在了打打这种 n 哈的话或者打长距离进攻的状态下，他能不能把这些变化？集合到或者结合在红区的这种特定的状况下，也能够实施，也能够准确地执行。这个是爱国者这个赛季红区能否有所改善的希望。而且，其实说回这个红区，
0: 今天教练组针对红区出现这个问题，也是有了一些针对性的一些，不能说部署吧，而是针对性的演练。比如说，我们可以看到，当这个特勤组去练这个呃 kickoff 或者是 pound return 的时候，我们看到 Mike Jones 带领的这个外接手这个组，其实，在球场的另外一侧就在进行的是红区前的这种外接手的挡拆也好，跑位也好，接球也好。所以这个我们也可以看到，是爱国者的进攻组或者是 Bill O'Brien 在训练当中发现了这些问题以后，也会针对这些问题去,去进行一些战术的部署，从细节上去解决这些问题。当然，具体他们怎么练的，怎么挡怎么挡拆的，这个我们就不能展开去聊、啊。刚想说的，谢谢。你可以稍微展开一点，
1: 亚秋，我可以给你的胳膊上挂一个标签“爱国者 PR” <笑>。这个大概说两句，就是他们在确实在在的一些 concept， 在亚秋小亚秋刚才你提到了，他们在进，这个好像我们跟前，他们在端区跟关区端区的浅区浅红区里面 ，shallow red zone 里面练了不练了不同的那种挡拆的那种 pick 的那种 concept， 两名外接手或者三名外接手彼此之间的配合。呃，这一点上，我觉得他们实际上有意的在往前迈出这一小步。那之前实际上还没有到这一步，之前只是每个人跑自己的 route， 现在你就不是每个人跑自己的 route， 你的 route 跟我的 route， 我们两个人这个 route 加在一起是一个 concept， 那这个 concept 能不能在这一侧执行出来或者跑对？这个很关键，因为你这跑出来之后，哎，别撞个满怀，<笑>不能撞满怀，不能滑倒。四分要明白，这个球出手的时候要时间要要恰到好处，否则你就是一个 offensive passing difference， 对吧？所以这些实际上都是他们在训练的过程当中需要逐步达到的那么一个一个状态。现在他们今天我觉得是第一次开始，他们有意识的在红区内，在这个所谓的 shallow red zone 这里边 ，low red zone 里边开始在解决这个问题。嗯、呃，能到一个什么样的高度，我们只能再看。他们是不是真正能够解决他们上个赛季红一进红区就傻眼，对吧？这说白了就是一进红区就傻眼这样一个状况啊，我们还有待观察。奥布 r i 到底能不能妙手回春？啊，这是看考验他的，我觉得是对他本赛季最大最大的考验
0: 。那我们就来说说这个进攻组的变化吧，对吧？或者说说一说这个好的情况，因为就像我们刚才最开始说到的，今天的这个第四天第四堂的这个训练课。进攻组不止把自己的这个进攻压缩在了二十码线以内，开始从后场向前推进了。当这个进攻的空间变大了以后，不再局限于这二十码这个狭小的这个空间了以后，我们可以看到这个爱国者整个的这个进攻的战术，或者是从从进攻的整个的这个设计上、演练上，比之前。就是有了一个长足的变化，而且我们也可以看到，在一些啊、呃、play action 或者是长传上，我们看到了一些让观众或者是让我们觉得拍拍手较好的一些 play。所以从这个角度上来讲，我也不是说过去的四天这个整个进攻组我们看到的都是比较负面的，或者是看到的都是嗯很悲观的这样一个状态
1: 。今天说到说到它的变化呀，就今天我们第一次看到爱国者不再。拘泥于红区了，他们撤到了中场、嗯。我们这个角度大概估算的应该是从中圈左右开始开球，对吧？不是中圈了，中圈是足 soccer 的概念，他撤到了中线左右开始开球。这样的话，进攻自由五十码的空间，而不是二十码或者十五码或者甚至十码。在撤到中圈之后，确实爱国者的进攻一下舒心了很多啊，因为他没有这空间一下就大了嘛。呃，我觉得在这一点上，目前来看，今天尤其今天两名四分位，其实主要是 Mike Jones。我觉得 Mike Jones 在控制这个从中间往前从中线开球往前进攻的这个 drive 的时候，打的还是很不错的。啊、呃，不仅仅是他自己，整个 offensive line， 整个 receiver， t i 他还能 s w i t c h i n s w i t c h out， 没有犯规。然后整个这一个 drive 本身实际上打了一个 no h o l l o w 就是 tempo 往前一二三四五往前走，然后可能通过耳机，通过教练得到信息，然后一二三四往前打。这个状况其实我觉得啊、呃、很不错，因为刚才我们提到了，现在它实际上仍然是一个所谓的处在 install 的这个阶段，呃 ，temple 的这个概念，呃，目前来说还有点早。但是他们今天显然他们试了一下，哎，我觉得效果不错，麦克斯几乎没有传球失误啊、呃。而且另外一点就是他们到了啊、呃，在中场往前走的时候，因为他有足够的空间，所以他的这个 pressure 或者说他传球的这个不利的因素下降了很多。主要一点就是，他们更多的选择了短传。今天实际上短传是爱国者呃进攻组给自己找的一个台阶儿。哎，那我往端区传费劲，传不过去；往长传费劲，传不过去。一不留神还会被 quarterback，quarterback 还,还会被 sack。那我怎么办？我就想想找找能用的办法。用的办法实际上就是短传，就是打 underneath， 打 f l a t 这里这个效果效果确实打的是非常不错的，啊、呃。我觉得今天可以说，可能如果他们在回看今天的比今天的训练录像的时候，我觉得他们应该能够发现，至少这个在赛季早期阶段，如果他们没有办法解决那种长距离那种进攻长传的话，呃，可能 flat 跟这种 short r o u t e 可能是他们的一根救命稻草，能够帮他们争取一些时间，能够逐渐的再进行继续改善他们进攻上的一些短板。确实
0: 是进攻上，我们至少看到了一些变化，或者说是整体上看到了一些希望。这个也就因为你，你这一场比赛，你不可能说你所有的进攻都是从。红区开始的，对吧？你不能指望每次都靠防守组这个爹爹超截也好，或者是制造对手失误也好，让自己的这个进攻的起始位置到这个二十码线以内。所以，从自己的后场开始进攻，或者是从自己的半场开始进攻，你也要想办法去推进到对手的这个红区内，先完成第一步，然后再去想怎么去解决这个第二步的这样一个问题。所以。目前来看，综合来看，四天的这个训练课看下来，至少我们可以说的就是进攻组还有没有问题，还有很大的问题。但是今天当把自己这个训练的区域从二十码线推到了向后去推，给了有了更多的这个进攻空间以后，还是看到了一些好的东西，一些好的势头，或者是好的这种这样一种
1: 状态。嗯，说到进攻，继续说进攻的话，而且我还再说一点，就是进攻，我觉得在 Bill Brown、b r o w n 的这个 play calling 上，或者是他在他串把这些 play 串起来的这个地点上，今天我们看到了一些一些细节。显然他也在做一些尝试，或者说在做一些实验。现在啊、呃，现在可能还谈不到 game plan， 但是他这些这些尝试，至少现在是一个比较从教练的角度出发，可能是一个嗯。呃就他觉得自己这个这个进攻组有能力更进一步了。今天其实我记了一点，就是在一次在在一个阶段十一打十一的时候，应该是在第八个 period， 在第八个小节的时候，他们叫了 Bill b r y a n 在后场连续叫了三次 zone zone 的这个冲球 zone play， 然后在 zone play 第四次在叫 zone play 的时候，实际上他就没有在叫 zone play， 仍然是 formation 也是同样的人没有变化，但是这个球开出来，这球传给了，这球拿到了。得到了啊，麦克仲子手里，他没有再把球交给跑位，而是跑出去完成了一次传球。这种变化实际上是在上个赛季爱国者的啊比赛当中很少见的。就是你如果你要叫 play action， 你的必须要有铺垫，你的 play， 你的这个冲球之前你不需要有效的冲球，对吧？你不需要说我之前冲了两次二十码，然后我打 play action。其实并不需要这一点，并不需要你之前的冲球有效果。确切需要的是什么？需要的是你之前同样的那种。Play 同样的那种 look， 你叫过几次之后，为你之后的一次 play action 做了一个铺垫。这一点实际上在爱国者的上个赛季相对来说要少很多，就是他们他们每个 play 跟每个 play 之间都是相对孤立的。那今天的这一个这四个连续的这个 play calling， 这个四个 play call 实际上是 McO'Brien 把这个概念放到了场上，实验了一把，球员执行的非常不错。这个、这个过程，呃，我觉得应该是今年第一次见到。当然也可能我没来的时候他们就练过，这个我就不知道。但是我们来了这么多次，我觉得这是我看到的第一次他，他们他用通过这种方式把这个牌串到了一起。呃，教练在场上的这些变化，教练在场上的这些反应，我觉得应该会给爱国者进攻组的球员一定的信心，就是我不是在像去年一样没头苍蝇乱撞了，我们现在有想法有打法。进攻组有一个球员，
0: 我倒想提一下，可能是个隐忧或者是个担心，就是 Kendrick Bourne， 因为其实今天在那个训练开始前的这个 b a l a c h z k 的新闻发布会上，他说 KB 整个的这个休赛期练的都非常好，状态非常好，无论是从这个身体的状态，对，包括呃可能增肌了也好，然后到这个在训练场上这种这种态度也好，都是非常的好，但其实。如果你仔细统计下来，周四我们不知道，但是周五的训练课，包括今天的训练课，两天的训练课下来，他应该没有一次 target， 也没有一次接球。周五的那那场训练课本来这个太空梭阵也没有，但是其实今天太空梭阵连续的完成了两个背靠背的这个漂亮的接球打阵，对都是 Zappy 传的。但是 Kendrick b o r n e 到目前为止，至少这两堂训练课没有任何的是一一个接球，我们不知道这是可能是教练组在战术安排上有一定的设计也好，还是说因为因为种种这样那样的情况，但是。如何让这个球员？因为既然我们既然 Bachek t 也提到了 ，Kendrick b r o r n 到目前为止这种训练状态非常好，那怎么能让这些球员都能够去融入到自己这个进攻的这个体系当中，发挥他们各自的这个特长？我觉得这个可能也是从进攻上，从教练组能够想办法，能够丰富一些进攻点，能够想办法创造更多的机会，更多得分机会的这样一个方法。
1: 对啊，球，呃，但我有一点，我觉得是，就是他跟他的接球的时间，或者包，其实包括你刚才谈到了泰昆苏的，就这两名球员在接球上，嗯，始终没有特别好的机会，或者说没有被找到，被四分位找到。其实一个另外一个客观的因素就是他们跟他们最最近几天的这种训练的状况，训练的内容有关。Contry b o w 实际上不是那种红区的那种球员，对吧？你到红区里边，如果你找他。那你你就 good luck， 了对吧？你就就自自求多福了。你实际上进红区之后，你实际上找的应该是对方在 Parker， 你的 tight 泰勒这种类型的球员。然后今天实际上他们浅尝辄止试了一下那个 no h u d d l e no h u d d l e 的时候，他虽然他很简单，他实际上试的是 flat 和 underneath， 也不是这名球员的一个特长。他的那种特长可能更多的是在场在在后场在线后游弋，然后一个斜插。他他的特点应该是中距离。或者近距离，或者在前后那种变化，他们只是爱国者。我觉得可能更多在这方面没有没有进行这方面战术的实践。我觉得更多的因素可能在这里，呃，不必过多的解读。我觉得 Balazs 在赛前的在训练之前的那番话，呃，是对他极大的肯定，对吧？这个很少见到，或者一般来说，你问到美，莫名球员的今天亚秋你也问到了 Bill Murray。其实我觉得 Bal Balazs 在赛季在这今天训练前，其实。太被问到了其他球员，但着重从他的口气里，你能够听出来，他实际上对 KB 和 Bill Murray 这两名球员在休赛期的进步是非常非常满意的。那既然主教练看到了，那我觉得他的机会就不会少。等到我觉得还是那个，等到下周应该是下周就有第一场季前赛了，下下周就有第第一场季季前赛。季前赛的时候，如果他们能够打一次或者两次进攻 drive 的话，那肯定会从本方半场往前推。那个时候，我们其实可以看到。呃，就 c 瑞波尔到底在场上是一个什么样的局面？我觉得他不存在跟麦克 k 子不来电的这种情况，对吧？他不他是最来电的，他可能是最来电的。没错，就是他在场上那种热情、那种激情，啊、呃，还有这个赛季的变化，我们其实有目共睹的。所以，呃，我觉得姑且再看一看。他现在说他的，现在对他表示担忧，还为时尚早。这玩意儿大家每我们每个人都有 good day bad day， 对吧？每天你的情绪都可能会有所起伏，表现有所不同。球员可能也是如此，所以我们我们拭目以待吧。我觉得对他来说，这个赛季实际上是一个很好的机会，能够上个赛季触底反弹，对吧？从上个赛季触底反弹，看看他能不能达到，甚至超过他在国者的第一个赛季的表现
0: 。那进攻组飞哥还有没有要说的？
1: 没有，咱们就进防守。呃、嗯，亚秋，我还是要提一嘴，就是今天咱们在啊，今天首先我觉得康啊 h u n 瑞没怎么打，他打了在场上，但是更多的时候是在边上看着。今天的 two Titan 的 formation 就两个 Titan 上的实际上是 Scog 八十七号球员跟八十八号 Gessi， 有一条呢就是今天有又出现了爱国者在在演练自己的所谓这个 Power Run 的这个概念的时候，他们仍然选择了一名 Titan 作为自己的 Fullback。咱俩在那看的时候，亚切我就说了，就是这太不在我看来这太不经济实惠了。你不能让你自己、啊、耗资千万的 Titan 呢去做这种苦力。对吧？你需要想办法的是，我觉得爱国者恐怕要在未来一段时间里面，如果 Burberry 确实准备把这种 Power Run， 尤其是 ISO 的这种 concept， 就是有这种啊、uh, lead back 的这种 concept 的这种这种跑、这种冲球的阵型，作为自己的一个基石的那种战术的话，我觉得他得想办法弄一个权威了，这个弄一个权威来，这一点很重要。周五的时候，他选择了使用 c o n t e n Henry。今天因为浩南霍尔没怎么打，所以他选择使用了 Gasiki。因为呃，刚才亚秋谈到了，实际上爱国者目前还没有 full pads 的训练，还没有全甲训练，所以这个这个接触都是做做样的，花拳绣腿，你看不出所以然。但是，一旦你有了真正可以 tackle， 可以发生在场上的硬碰硬的冲撞，那如果你把你的 t i d e n 把这两名接球手放到那儿去做开路先锋，那我个人认为觉得。有点不妥，你的你的这个钱或者你这个球员的这个 r e p s 这个时间，本应该更能够更好的利用起来。他们不是那种干苦力的这种这种工种，所以，呃，我觉得爱国者呃最近一段时间的这个表现，在冲球上，可以看出来他们基本上在逐渐的改邪归正，不要再像去年那样玩那些花活了。你如果真是打 zone， 你这个 zone 要有 zone 的道理，而不是纯粹的为了 zone 而 zone， 为了区域冲冲球而冲球。但是你回到你的 Power Round 的时候，队内现在少了一个球员，少了一个少了那种性质的球员。我们之前一直有，过去几年一始终有这种 Fullback， 今年你没有了，你不能拿 t 泰登来充数。我觉得爱国者反倒其实在这个位置上，可能需要从这个 Fraser 的那些球员里面划拉划拉，看谁还能使。
0: 那进攻组咱们说完了，就来聊聊防守组。其实防守组要聊的，我觉得并不是那么多。四天下来，基本基本上都是那那些故事。今天可能最值得跟大家去分享的就是 Christian Gonzalez， 就是牢牢的站住了外侧。咱不咱不说头号 c o r n e r b a 至少是牢牢站住了一侧这个脚位的这样一个位置。对。另外一侧呢，绝大多数时间是呃 ，Johnson、Jonathan、Jones 在打。但是其实今天，呃 ，Jack Jones 也有几个出现在和一队进行训练，嗯、或者是打这个角位位置这样一个角色吧。然后另外一个想说就是 m a r t y Map 五十二号，我特意观观察到，就是在进行那个一队的11打11的时候，在第一个进攻回合，就是 m a c Jones 带领的整个进攻组在打的时候，其实。Marpu 是出现在了防守一组的这个阵容当中，还挺明显的。当时他打打应该是 Safety 的这样一个位置，所以也可以看出，就是几堂训练课下来，包括从被选中以后，从训练营开始，整个教练组包括防守组对这个 Marty Mapu 应该是寄予了很大的一个希望
1: 。他不仅打球，他参与了一队的训练，他还去参与了三队的训练。他这个哪儿都有他，而且特勤组也不少。这个。可能除了他因为穿着红色的衣服嘛，因为他免接触还是免接触，所以不知道这个可能除了这个 re, 除了 quarterback 之外就属他显眼。那、啊、对这个确实不错。然后呀，就刚才你提到就是，啊、呃，在在防守上确实今天嗯、呃，我们其实可以看到，五十号 Gonzalez 已经牢牢地锁住了爱国者那一号脚位的位置，这点我觉得已经没有什么争议、呃。如果他自己不出伤病，不出一些不犯一些愚蠢的错误。这个 number one corner back 的位置非他莫属。今天在另外一边跟他配对的开始是 j o n 张丹 n Jones， 然后换成了换成了 Jack Jones。啊，我觉得可以说，哎，多说一句 ，Jack Jones。Jack Jones 今天在赛后去跟球迷签名了对，对吧？他到边场边跟球迷进行了一些互动，情绪很高，情绪非常好。这可能说明了点什么问题，对吧？我什么问题我们也不知道，但是我觉得可能多少说明了点问题，说明这名球员哎渐渐的从。之前那件事里边走出来了，尽管那件事还没结束，但是对他来说，能够把那件事暂时抛到脑后，专注于场上的训练，专注于享受这个训练营的给他带来的这个成长的快乐，我觉得还是好的。啊，再回到这个脚位里边，我觉得爱国者目前阵中显然有三名比较出色的脚位，三十一号、十三号跟五十号这三名球员，实际上给爱国者一个非常非常充裕的一个选择，就是你这名三名球员站住了位置。那你在脚位上、安全位的这种配合上，你就有了很多的更多的空间。因为大家别忘了，我们其实在后场还有其他的一些脚位，包括 Jalen Mills， 今天完成了本本今天训练的唯一一次超节。对。所以 Jalen Mills 也在那儿，大家不要把他忘了。上个赛季他实际上是爱国者的 Number、no. One， 上两个赛季实际上是爱国者的 Number One、Number Two。那他现在既然他已经被排到了后场，但是仍然是一个 Veteran、uh, Cornerman， 他能够提供给你提供一些啊、uh, 怎么说就所谓的保险。而今天我想说的实际上是啊，是 Marcus Jones。而且我们这个这个可能就不知道是为什么啊，这个自自从我们跟他聊完之后，好像这个最近状况不是特别理想。Marcus 这个他已经连续若干天了，今天据不完全统据我的不完全统计，他放出了至少他放出了三次 touchdown。这三个 touchdown 完全是呃，完全是他自身在在防守的能力上的欠缺呀、啊。就你提到的身高，这是一方面；另外一方面就是他的步伐。就是他在看准了情况之后，他什么时候启动，什么时候去追，这个时间的节点，他似乎把握的不是很好。Marcus Jones 今天爱国者一一定程度上把他放到了中间，有几个 play 把他放到了中间，在中间的时候，实际上他光 Certain 的 Touchdown， 他实际上是在中间往上往上冲的。那如果要是他在这一点如果做得不好的话，那他就实际上自己的位置就已经被锁定，实际上就是一个 Slot Receiver， 那 Slot Cornerback， 那他。如果爱国者，如果他自己也也被就这个标签，只要一打一下，可能就限制住他未来的成长。所以这一点上，我觉得今天，呃 ，Marcus 在在场上的发挥不是很理想。他今天实际上也被放到了二组。对，我、哦、们我们在礼拜五看的时候，他还在一组，在一组里面被七号和十一号，呃，七号跟一号各拿了次打阵，今天放到了二组，被十一号。八十二号，还有一个谁我忘了
0: ，Douglas 六十号，六十号，
1: 三个人，一人拿了个大阵，这玩意儿基本上是，明天不来
0: ，明天来就去三队了，是吧？<笑>变成
1: 了公共汽车了，谁都可以上，这我觉得有点有点有点夸张。对于 Marcus 来说，需要需要 t i t e n up 一下，所以，呃，因为他我们对就觉得对 Marcus Jones 实际上是很有特点的一名球员，也很有个性的一名球员，我们那天还跟他聊了聊，所以。希望他能够尽快的找回状态，这个这赶赶快翻篇，然后专注于自己在场上的表现，否则这个训练营你一步跟不上，必然会步步跟不上。你一旦落下了，再往回追，再往回倒饬，就不是那么简单的事情
0: 。那飞哥看看防守组还有没有什么要说的
1: ？而就我想说一嘴啊，就是爱国者现在的这个 pass rush， 或者说其实又回到爱国者的锋线，因为这是两两这两者是不可分开的，尤其在训练的时候。因为你是你的 pass rush 实际上在冲击你的、你的、你的 online。今天我觉得 Mike Jones 在你当时不在，你去有比较重要的事情去去完成，所以你当时你不在我帮你看了一眼。Mike Jones 在场上，那个在红区里的 play 连续三次、两次或者三连续三次，取决于你第三次怎么判判定，但是至少连续三次没有把球传出去。被 s a 这个球全是从侧面过来。的。这个冲船全是从侧面过来，其中有两次都是从左侧过来的。嗯、um, ，咱们刚才谈到说这个左侧 t r u d n Brown 的表现问题，我现在不能，我们没有办法看回放，所以很难说是 Tackle 的问题还是 Guard 的问题。但至少这个 Pass Rush，Drew t White 跟嗯啊五5五号，不是不是，都是从左侧冲过来的。那那左侧按说应该是你的线上比较相对来说比较靠谱的一侧，好像也不是那么靠谱。右侧就更不更不用提了，到底到底谁在，都不知道，对吧？你基本上是，哎，你今儿现在看一眼是这个组合，然后过了一会儿是让他坐坐，回来一看又是另外一个组合，所以爱国者的锋线现在是今天是一个比较，我觉得打到目前在进攻组上是我们比较呃有所担忧的一个问题。之前我们就谈过这样的担忧，之其实，在之前能够一一路回溯到选秀前。我们其实就说过，爱国者应该在选秀的过程当中，在锋线上进行一些投入，但是显然球队没有选择这样做。那现在来看，可能这个这个不说报应吧，但至少可能这个这个问题就开始慢慢的显现。今天亚球，你在咱俩其实在赛前在训练前都问问巴拉什克相关的问题。呃，对泰科这个位置上，我其实一直有很大很大的隐忧的。而且目前在我看来，爱国者不仅仅是泰科的质量不足，他们的数量也不够。你到目前里，爱国者队内可能能打 t a c 的，能够排得上号的，可能也就三个到四个人，因为还有一些伤病人不在。你刚才你提到了呀，就那 Kawin Anderson 不在，那那你人都不够，就更甭更不提更不要提质了，这是一点。第二点呀，就你今天这个你问到了 Bill Murray，Bill Murray 之所以爱国者把他放到了那个位置，实际上也是因为在内线没有足够的能力，也没有人不行，人不齐，因为我们都不在，所以。尽管 Bill 给了他很高的评价啊，又是一个就是最勤奋的人，对吧 ？Nobody works harder than than him。这可能你要列起来，可能有大概有一百号人吧，那都不得。但是这回归根结底仍然是这个问题，其实问的非常好。但是又回到这个问题上，回到这个问题背后的为什么我们要问？实际上就是因为爱国者在线上让人实在是不放心。这现在是没有派，现在是没有啊、呃，没有全速，没有那种没有权力的冲船。一旦下周上 PAD， 一旦下周。Full pad 全甲训练，那是允许球员进行身体接触，那基本上就跟比赛性质是一样。尤其在线上，那你这个你的你的锋线是个什么样的水准？你的 Quarterback 又是个是一在面对压力都是一个能有什么样的发挥？这些实际上是我们非常关注。嗯，这也是我觉得目前爱国者进攻上最大的不确定性。我们知道我们知道 Receiver 是一个什么样的水平，我们知道 Running Back 什么样是一个什么样的水平，我们实在不知道 O Line 会是一个什么样的水平。
0: 最后聊到这个特勤组，今天其实特勤组，嗯 ，Punt 的这个 Unit 并没有太多的进行训练，然后可能更多给予给予我们机会关注的是这个 Kicker， 而且 Kicker 又集中在了今年的新秀这个 c h a t r y l a n d 身上，因为所有的这个不管是红区的演练，还是整个进攻组进攻防守11打十一，推到最后他都会演练一脚任意球，这个 c h a t r y l a n d 的。总共应该是踢了大概五六脚的样子吧，应该是蜜蛇一脚，就最后那个。给他提问的时候 ，confirm 了，他确实有一脚。那小伙子也很诚实，没有什么遮遮掩掩的。他说：“我确实踢踢飞了一脚，踢丢了一脚。”他有没有说是浮球的问题？他没说。那我<笑>我本来想问，我说是不是一个 bad hold？ 但是没好意思问出这句话来，不不能把他的那个好基友也给牵出来，是吧？<笑>是的是是。所以他就是小伙子，但是很诚实，说今天确实 miss 了一个。但是其他的几脚任意球，我们在因为今天他是在离我们远的那一侧的那个球门去踢的。但是我们从他这个踢的球的高度也好，力量也好，都可以看出这个小孩的这个腿力还是相当的不错的。对对准确性也还可以，还可以。对，嗯，现在来看，可能如果说真的能踢的话，我觉得五十五码、六十码的任意球对他来讲也应该不是一个难事儿
1: 。对，你可以看到，亚秋就多多插一嘴，就是看到他在三十码线上踢的那个球，基本上球是从门上面过去
0: ，对,對，直接越过了这个球门柱那个最高的那个点嘛。但是其实从 Balech 的角度而言，我们都知道，他更看重的是这个 kicker 的这种稳定性，对，并不是说你腿力。腿劲儿大不大，对吧？你一脚能踢到球场外去都无所谓，但你踢飞了，还是帮助球队拿不了分数，还是没有用。所以从这个角度，也希望在后面的这个训练当中，我们更多的可能会去关注一下他的这种稳定性
1: 。对，而且是尤其在季前赛上，对吧？大家就咱们记得去年那个，
0: 另外的那个踢球，呃，我现在都忘了，那个五
1: 轮秀，对吧？对是那个。叫叫叫叫。也是那个腿力特
0: 别的足，也也,也可能是一脚就能闷上那个看台。大家就你记
1: 得他实际上在就是在季前赛里边踢飞了两脚之后，马上就没有机会了
0: 。对，确实是。所以我们也是希望吧，整个的今天这个特勤组观察下来，可能最值得跟大家分享的就是这个 Chad r y l a n d 他如果能够在之后的这个训练当中，包括季前赛，飞哥也提到了，如果能够展现他自己的这种稳定性的话，其实我个人是比较倾向于他能够。战胜这个 Nick Fogg， 抢到这个 kicker 的这个位置的
1: ，他关键是要稳定。爱国者实际上今天给了他机会，今天给了他好大的机会，对吧？因为像这种今天像贯穿球场的这种这这种在在运动中的这种这种训练的这种 drive， 实际上谁踢是很重要的，因为你涉及到呃涉及到这个 switch 的球员进攻组往场下跑，特勤组往场上跑，然后 set， 然后 kick。Kick 完了之后再回来再，再再去准备下一个 Play， 这个过程实际上谁在是非常关键的，因为要要涉及到这个球员在场上的这个领导力，然后他的这个应变能力，还有跑上去跑下这心跳也有变化。你不是说溜得上去喘一口气然后喝杯茶，然后再踢，不，你是跑上去，时间这个这 Play Clock 在 Ticking 的，你要直接去踢看能不能踢进去。今天他我觉得做的非常好。如果确实是那个球是没扶住的，没扶好的话。那对他来说就更完美了，因为他实际上就等于就五罚五中，而不是六罚五中。所以，呃，现在又回到回到我们刚才说的问题啊，就就看他在季前赛，那季前赛不要再不要一到上场上掉链子，哎，那那咱就下班。了
0: 。最后，我觉得其实今天训练当中也出现了，就四堂训练课下来啊，我们可以说看了三堂吧。我觉得也出现了好多这个第一次，挺有意思，可以给大家分享分享。比如说、这个，这可以说吗？啊、我说的是罚跑圈、oh, okay. 这个进攻组的这个两名锋线的球员，这个六十二号 Bill Murray 刚夸完说 Nobody works hard e r 的 Bill， <笑>结果今天就因为可能是早动的问题
1: ，这可能也是 works hard e r 的一个部分。没有人跑圈，对对所以他去跑圈了。是
0: 今天 Bill Murray 和这个 Cody r o s s i 两个进攻锋线
1: 球员，然
0: 后都是因为应该是早动的问题，被各罚跑了一圈。四天训练营下来，这应该是第一次被罚跑圈的球员，不光是进攻组啊，就整个进攻、防守特勤三个组加起来都是第一次。然后接下来分享的这第一次，就今天终于去跑坡了，对吧？今天咱们训练当中还聊呢，说三天训练营下来也没跑坡，是不是那边坡给填平了？结果后来发现<笑>哦，不是，今天的第十。三个训练的这个小节就安排了去跑坡啊、呃，可能也是考虑到今天这天比较凉快，所以裴哥也说了让他们去跑一跑。前两天如果跑的话，真的有可能是中暑。
1: 没错，是的，被跑了一半晕坡啥的，再滚下来再砸到后边的人
0: 。对，然后还有一个这个第一次看见的是这个在训练的最后这个阶段，当然这个可能是只是一个小细节了，没有什么太多去值得推敲的，就是在训练营开始以后，爱国者新签的那个线位。呃、uh, d i a g o Fagot g 好像是这么这么念，他一直在进行这个 Long Sniper 这个开球的这个训练。当然，水平咱们就不去评价了，因为确实可能水平好的话，可能也不太会去真正<笑><笑>用那么多时间去练开的这个球稳定性不是特别的高。但是不知道究竟是一个什么样的原因，让他起到了这个去练开球承担。Long snapper 的这样一个角色，因为其实你从人员储备的角度上来讲，爱国者现在不仅有 Joe Kudrna， 还有那个 Tucker Ellington，Ellington 好像是，所以已经有两个 long snapper 去竞争的话，又去开发这个球员的这个属性的话，嗯，确实不太知道这这一步棋究竟是为了什
1: 么。来秋啊，就最后的时候我们再说两句扎。z a 如果球国内球迷，如果咱们在国内的朋友们有人比较关注这个爱国者的替补四分位的话。啊、嗯，其实今天以 z a 来做个收尾吧。今天在 z a 在训练之后，也到场边跟记者进行了一些交流。嗯 z a 呢，怎么说呢？我觉得他现在，嗯，首先我仍然个人认为，爱国者目前队内没有所谓的这个所谓的这 Quarterback Controversy， 就是这两名四分位。我觉得这两名四分卫之间不存在所谓真正的竞争关系啊。就不知道你怎么看。啊、嗯、，Mike Jones 是是实打实的 Number One， 而且随着训练的深入，你今天是第五节课了，呃，再往后走就包括从，其实从 mini camp OTA 一路看过来，到现在随着训练的深入，我觉得啊、呃、，Mac Jones 实际上一步一步的在把自己跟 z a p i 之间的这个距离或者优势在扩大。嗯、呃，其实主要体现其实就体现在几点，就是 Jones 在线上的对对场上局面的控制显然比他比要强。另外一点就是他的传球 z a p i 的身材的弱点。他身材的弱点和他的这个，就是他的这个在球场的这个运动的方式，实际上对他来说不是一个非常有利的一点。今天他的赛后，在他训练结束之后说，他对场上的这个局面的掌控啊，和自己自己跟一年之前的自己相比，其实有了一个质的飞跃。他有这个 one hundred percent better， 但是这个 one hundred percent better 仍然是没有 good enough。在我看来，啊，另外一点呢，就是我觉得加比他不是很稳定。我觉得呃这个不是很稳定。有一点就是，我们当我们看麦克琼斯的时候，其实你知道他什么情况下是什么球，这个球我们知道他这门球的特点是什么，他的弱点是什么。但是对于 Zappi 来说呢，经常的用的说，可能说的不是很好听一点，我觉得有点神经刀，就是说他这个球，哎，他可以传的非常非常好，对吧？这球落点极其优美，哎，找到了自己的 receiver， 叭，完成一次传球，也可以传的非常非常差，这球可能根本而且出手之后。还没飞行三米就被人打掉了，所以这个这，这跟刚才我们谈到了 kicker 的这所谓的 consistency， 这 quarterback 的这个稳定性 consistency 可能要远远要超过，这重要程度可能远远要超过呃 kicker， 所以呃对于 z a p i 来说，他实际上可能对爱国者而言，他作为一个替补非常称职，非常合适、啊，但是他是不是能够有机会顶替 Mike 重斯的位置？我觉得他如果不在，如果不在这个稳定性上。进一步大幅度改善的话，啊、呃，他的他的爱国者队内的他在爱国者队内的这个这个层次，他很难再往前更进一步。因为，呃，我们还是那个今天，其实大家如果要是呃，我们如果我们仔细看我们的训练记录的话，他训练前在前半段的训练表现的非常差，然后中间十一打十一都传出了若干次好球，表现的非常好。他今天的训练是以一记 interception 收尾的。所以他这等于他起起伏伏，在一个训练的这一个小周期里面，两个多小时、两个半小时的时间里面，你就看得非常明显。啊，一直以来，过去几周其实都是类似如此。所以我觉得，呃，年轻球员们还有机会，还有还有成长的空间。但是，嗯，他一定要解决自己这个在场上或者在训练当中表现不稳定的这一点
0: 。行，也给大家更
1: 新了一下这个 z a 的这个问题
0: 。那我们最后再来更新一下这个爱国者训练营的这个时间安排。因为爱国者在下周，其实从周一到周五连续五天都安排了这个训练营，周一到周四四天都是场外的训练，然后周五的训练将会移步到这个激烈体育场内。然后周一到周四的这四堂训练课当中，肯定至少有一堂，甚至到两堂将会是夫派的这
1: 个训练。他们必须要有两堂至少。
0: <笑>对，所以从这个角度上而言，整个训练营的这种对抗，或者是整个训练营真正能够看出这个球员状态，整个这种这样的一个情况，也就要等到这个。大家都穿上这个肤派了以后，才能做一个定夺。所以呢，这个下周我们如果时间上能够安排得开的话，也。有机会，也希望我们的时间安排开的那天能跟这个 b a l h e c k 能同步到一起。一会儿
1: 给 b a l h e c k 打个电话，跟他说，我们没来的时候不许不许复派的训练，你为不能这么不厚道
0: 。而且他这个训练安排，他就是会比较的有意思。就是如果他第一天穿了派的以后，他至少第二天就就不穿了，他不可能连续安排两天穿派的。是。所以这个问题，我们可能之后还要再去。研究一下，或者是真的跟他去去交流一下。对
1: ，一般来说，他在体育场那那场训练那天，可能更多的是以娱乐为主，因为有很多观众在，所以礼拜五很有可能就可以从这个这个列表上去
0: 掉了。那剩下的就是一二三四。那从我们自己的这个节目的时间安排上来讲呢，就像我们之前所说的，因为每天都有训练，我们很难做到给大家做到日更，每天都按更新这个训练营的这种状况。再加上，其实我们一直以来都是本着一个。眼见为实，耳听为虚的这样一个原则。其他的记者、其他的 reporter 他们写的那些东西，我们不是不信，但是我们不想去作为一个二手的搬运。更多给大家分分享的这个东西，还都是我们亲眼看到的这些东西。所以我们现在计划的是下周五的这个周五这个体育场内的训练结束课结束完以后，我们再给大家可能做一个下周五堂训练课一个。汇总的这样一个更新也好，或者是分享也好，对
1: ，啊，就我多说一嘴啊，其实并不是说我们不相信其他的记者，其实彼此之间都是如此。因为训练课这种东西，呃，大家如果看到会发现乱成一锅粥，对吧？你你练我的，我练你的，大大呃，你练你的，我练我的，大家都散开了，而且这个这个分分合合非常的不连贯，我们又没有录像可看，你这个看见了就是看见了，看错了就是看错了，没看见就是没看见，所以很难。很难那种所谓的那种 cross check， 就是你说的，我们我能够确定，因为我可以通过比赛录像去回看去确定你的这种说法。所以这也是为什么我们更多的相信我们自己的眼睛，我们看到的东西。那我看到了，我肯定是看到了这个应该是没有跑的。这也是为什么亚秋刚才提到的，说我们可能更多的会相信自己。
0: 好的，那我们今天的这期节目给大家更新《爱国者》可能第二到四堂这三堂训练课的分享呢，就到这里。还是非常感谢大家的收听。那
1: 我们就礼拜五见了。礼拜五有饭吗？亚秋
0: ？礼拜五不好说，礼拜五可能没有吧。<笑>
1: 那就我们只好自己带饭。好的，那我们下期再见，拜拜。